0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，欢
0: 迎收听青鸟 Search， 今天是节目的第二十八集。我们今天节目非常荣幸邀请到呃我的前同事嘛，<笑>我非常前老板呃前老板非常崇拜、非常尊敬的小野老师
2: 。你好，大家好
0: 。其实呃老师在上个月哦、呃、在南国漫读节开幕的时候就已经用《编剧魂》这一本书呃跟我们开启整个。八十场讲座，那在八十场讲座的一开始，我们用编剧回来开，其实也跟在多年前发生在屏东的这部很重要的电影有关，叫做《孤岭街少年杀人事件》。那里面有一个场景呢，因为要寻觅到呃，在比较早期台湾的一种呃复古的氛围，结果没想到在屏东的胜利新村的街道上，哦、呃，开启了我们的拍片计划。那我们先跟小艾老师聊聊，就是关于这本书，其实是呃，小艾老师在四十年在电影圈的实战经验化成文字，是一个编剧养成的工具书。小艾老师，你是怀着什么样的心情写这本书呢？因为编剧工具书这应该是很很很很难写的
1: 。对啊，你到现在还没有说出书名
0: 啊？编剧，
1: <笑><笑>就小艾老师这个著作等身，已经出了这个。至少一百本书哦，那他的新书《编剧很》，那就像刚刚三爷所说的，那这个书其实老师做编剧也非常久，从八十年到现在，所以为什么在这个时候，三爷什么这样的心情来出版这本书
2: ？可能因为跟我前面写了蛮多书，已经到第一百本的时候，我告诉自己说，暂时不要写书啦。我第一百本书在二零一六年的第 100,、嗯，第一百一百本之后，我觉得我书實在写太多了，嗯、你留点给别人写吧。真的，我整整四年没有写书。啊，类似这样。后来我女儿跟我讲说：“爸爸，你现很多书，有一样东西你一直没有写，就是编剧嘛。”她说：“现在现代人很需要别别人的一些建议怎么做，就是类似工具书。”我觉得一百本书里就没有工具书。曾经努力，有人也跟我讲说：“现在你写怎么样写作，作文怎么写？”我都想，我都我被很多人那个建议说写工具书，可是我都没有成功，因为我觉得一个创作者最难就是。告诉别人怎么创作，我觉得这个有点太难教了吧。是，所以的确是我女儿催促我说：“你试着写一本比较可以留下来给别人当参考工具的东西。”然后我写过那么多剧本，你可以综合自己过去的经验，所以就这样，整个念头是这样起来的。然后正好我也做了一场演讲，是讲杨德昌的《孤岭街少年杀人事件》，从二十个、二十个演员、二十个角色变成两百个。从一个青春少年片变成一个白色恐怖历史片，嗯，我正好有一场演讲是讲这个，我也是被迫去整理说要怎么做一场演讲。我就在那场演讲中公布了六个方法，嗯，我就是公在那场演讲中公布了六个科学方法。这一切造成我这本书终于可以快要可以写，然后加上我又开一个编剧，在我的学校里开一个编剧班，教了二十个孩子怎么编剧。所以这一切的一切好像时间到了，在二零一六年开始筹备。写到现在
1: ，其实这也远远不只是本工具书。我自己看，觉得它有，因为很多朋友可能不一定想要从事编剧，但是也可以得到很大的阅读乐趣。包括怎么去看电影、赏析电影，包括你写很多台湾电影史上你所经历过的很多小故事，嗯、對對對對所以它是很复杂的。我说它又是工具书，又是台湾电影的一些小故事，欸、又是可以教你如何看电影、阅读电影的一个事情。所以老师当时写作，这的确感觉上，你写这本书是有策略的，就写作技巧在里面、欸。其
2: 实我一直动手不了，直到有一天。我拿起稿子来，以前都用，已经改改用电脑写作，写很久了，大概写了七八年了，不是七八年，反正就是写了十几年了，讲错了。有一天我忽然想恢复以前写剧本的那个心情，晚上我就拿出我的稿子，我的稿子在在桌底下还有一大箱，是是出版社印给我的，他希望我一直写、哦，还有画面了，哎，对，稿子我拿出来，我突然哈，好像开启了水龙头一样，开始写。我很喜欢编剧，因为年轻的时候编剧。可以我，可以我预知预预知未来的人生。我很喜欢编编剧，因为到了有年龄之后，好像回味自己的人生。我很喜欢编剧，就忽然像像写诗一样，一直写写写了好几张啊，我可以了，可以了，这次我就开场。那我就顺着开始讲，我怎么样去进入编剧这个行业。那我就知道我，我我我唯一跟别人同样写编剧书的差别是，我有的经验别人都没有过的经验。我觉得用那样开始，一度写。台湾早期的台湾电影类型，对，学生片、成长片、啊、哦，军教片，哎、欸，都我都有历经历过。换句话说，我我试着写一本，只有我能够写这个东西，跟人家区隔的，包括六个科学方法，我想没有人想过吧。就是作为一个作者，唯一的立足之点就是找到自己跟别人绝对不一样的地方。我终于找到可以写的地方
1: 。那要不要聊聊老师当年是？怎么样进入编剧这个行业的？因为当然，过去你自己是在师大学学那个生物科技啊<對>、哦，那时不叫生物科技，生物就是生物技對，对生物学，等<對>那时候还没有那么炫，后来改成生物科技。然后也从事，应该很年轻的开始从事创作，包括小说，包括诗。但是编剧是编剧是你进入中影就才开始的
2: 吗？哦，不是不是，我觉得我的人生都是在对没有准备好就被推到一个地方开始。<對>人家说这个世界是属于准备好的，可是我的每一次经验都是没有准备好就突然开始，<笑>包括我写小说。啊！突然开始编连债。当兵的时候，突然接到一个电话，是电影公司的电话，说：“小野先生，你有没有兴趣写剧本？”我正在服兵役嘛，我其实都没有看国片。那个年代大学生是不看国片，就国片很差，这样都是三厅电影，什么就很不屑啦。后来我我就回答说：“好、啊，我来跟你见个面。”他就丢了几个剧本给我，就是当年最红的那个三厅电影，呃，东边晴时西边雨，爱情长跑这样。啊，写剧本很简单的，老板不找我去写剧本很简单了，给你看了、啊、就剧本一丢给我，三角形是动作，两点就是对白，啊、真的比写小说还简单这样。<笑>然后原来他们是在找题材，看到我看中我一个发表在《皇冠》《皇冠》杂志唯一的一篇叫做《男孩与女孩战争》，老板讲了一句话，我终于放心，他说就凭这个名字就可以了、啊，《男孩与女孩战争》啊，你听一下，卖不卖？不賣對,对对。就是凭着这个名字，然后林青霞、江青霞，你讲谁来编剧都可以。我想，哦，你不是看中我会编剧哦，是谁来编剧都可以。原来那那个那个年代还是一个国片的很风光的年代，一年两百部电影
1: 。其实这名字现在也会卖，这
2: 男孩女孩赚钱。然后没想到我居然样认识侯孝贤，所以我说实在太好笑。侯孝贤当时是副导演，他负责跟我联络。呃，肖先生你好，我是侯孝贤，我是副导演。啊，剧本就这样写，我拿到那个故事。他跟我谈个条件，哇，酬劳之高啊！他讲的当时讲十二万，那时候一栋房子才三十六万。<Wow> 我想我只要写三个剧本就可以买房子，哇，太兴奋了！回到家里，管他三十一纸，三角形动作，两点对白，写了三天三夜就写好了。在雨中，恨不得赶快拿到那个钱，拿到剧本好高兴，<笑>去说老板，我写好了，我就笑起来说啊，你只花三天哦，那全台湾剧本你一个人写就好了，三天只够我们坐下来喝杯咖啡聊、欸，哎。就这样，他他就把它交给侯先生。侯先生一看，我太失望了，你写这样子，我们找你就因为你跟别人不一样啊。编剧那么多，找你是一个作家，你写了那么多小说，期待你一个不同的剧本嘛。所以我的所有经验都是在一个很冲动、很疯狂，然后才发现自己不会。这
0: 样开始，莫贤老师在书里面有写这段过程，我在读的时候，我也是觉得<笑><對 S 3> 哦，真的很精彩，像是侯孝贤老师啊，或者是呃吴念真导演，對對對對也是有非常长的工作默契。對對對對那蒋老师里面有写说，我的机会永远是在夹缝中捡到的。对对,對，其实里面有很多金句，真的是我觉得给年轻人会有很大的鼓舞，就是哦，原来天上掉下来的机会，某一些你能不能够就是适时的把握，或者是说写剧本的有趣就在于过程的。可变动性，在这变动性当中发现自己的潜力。我们现在很多年轻人都会，就是给自己很多框架，就是我只能做这个，嗯、我不能做这个。嗯、他不会去想说，哎、欸，或许这个给我的机会是开启我另一盏。就是新的人生的窗子，<笑>那我们来聊聊，就是吴念真的记忆方式。嗯、就是小叶老师在书里面有归纳，呃，认为因为里面有写到说，哎、欸，觉得吴念真导演很厉害，嗯，好像可以把一部电影的台词从头背到尾，对，有一次分可以背分<對>来。呃，说、喔、有有一次也是背给小叶老师听，對,对对。然后后来小叶老师就想到底怎么背的呢？對,對,对，所以就归纳出了一个 F 等于 ma。对对，这个
2: 其实我觉得我这个人就是永远是胆子很大，<笑>先答应再说。就像我爸爸，我童年看我爸爸家里没钱，他就先答应说他会雕佛像，条件就是你先给我钱，我再去还债。然后让家里雕佛像，临时跑去学。我从小看到我爸爸这种个性，我也学会就是刚才讲说，机会来了先答应。我之前答应要写连载小说，我不知道怎么答应。他说：“小海先生，你写得不错啊，你要我写连载小说，我说好啊，因为每天一篇嘛。”哇，太棒了！每天一边讲，我都是这样开始的。那可是我运气非常好，就是每次一碰就碰到这个行业最厉害的，嗯<哼>，侯孝贤，嗯，他也没有教我什么，就是、说啊，剧本应该怎么就就跟我大概讲讲说剧本的格式。哎、欸，跟我同时在写小说的一个叫吴念真，一九八零我进中影的时候，他已经坐在那边做了半年了。那也刚好中影开始要改变的时代，我就发现他手上抓一叠一叠东西，这样每天专门一叠东西。后来我说：“我说那是什么？”他说：“分场大纲啊。”我先写好分场大纲、啊，然后顺序要调的时候，就把它调一调这样。等到全部完,完成，就开始写剧本，就按照这个分场大纲写这样。他就很多那个找扑克
0: 牌，
2: 扑、啊、克,克牌一叠这样。然后他有一次从一个日本电影叫做《E 啊、哦，就是车站那个 e,、嗯《E。看完之后出来，好兴奋，说：“小野，你知道我可以从第一场背给你听。”我说：“我不相信。”他说：“背给你听。”第一场啊、哦，下着雪，那开着车。走了一段路，第二场回忆，然后就这样讲，我说你怎么背得起來？他说，我就是从情绪去接他这个情绪，下面要酝酿一个回忆的情绪，是很悲伤的。他跟他跟他家庭有有所有所不愉快，后来发生一个事情，他决定辞职，退离开警察。男主角是一个要离职的警官，听起来是蛮老套的了。离职的警官开始回忆，突然接到一个电话說，说有人有绑匪绑票。葬你一个地方，请你赶快回来，因为只有你可以解决这样故事蛮老套，可是他就利用情绪去记。那后来我就把他这个观念想想，这个就很像力学的原理嘛，就是 F 等于 ma， 就是力量来自于质量乘以加速度，类似这样的。说加速度是什么？就是节奏，嗯那、啊、质量就是这场戏的分量
1: ，嗯。蔡
2: 明亮总共电影只有几场戏，对不对？大家最有名就蔡明亮，总部电影就几只有几场戏，几个镜头到底。为什么它可以这样？他那场戏的质量非常重，所以它节奏可以很慢。嗯嗯嗯那如果你那场戏只是一个过场或者很简单的话，你速度要节奏变快。对，就是说我突然从别人的语言中体会，说我可不可以用一个科学方式去解释这个东西？所以我这本书大概就是综合了非常多自己的领悟哈，用一个科学方式去解释。那我这样讲，有人问我说。编剧就已经很难，你再讲一个科学不是更难吗？<笑>我说，可是重点就在我没有办法用过去人家讲的三幕剧 A B C， 我没有办法，因为我觉得讲那个东西好像还不够形容我讲那个东西哦，嗯、还不够我去形容这个东西不是这么简单哦。把三幕剧起承转合发生的事情，嗯、我说这样的话会掉在一个框架里，我们还不如讲一个有点距离的东西，那个有点距离东西去描述的时候，那个领悟可能是全面领悟了这样。
1: 回到编剧哦，就是在您这些时时光里面，就是像新手编剧有没有最常问你的问题是什么
2: ？呃，灵感被问，灵感,、啊、感怎么来？灵感怎么
1: 来？你会怎么回答？我觉得问题好难。哦、也常常问我说：“哎、欸，什么杂志？你的媒体？你都从哪找素材？嗯、哪里找灵感？”我也觉得问题很难，好像有一个系统的、很深奥，给他很觉得很有道理的回答
2: 。我以前的经验是，生活转换是最大的机会。生活转换，比如突然去当兵嘛，突然出国嘛，突然变老师嘛。嗯那个生活转换是灵感来的一个很,很好的契机。可是，万一我生活一成不变呢？我觉得就是一直在做同一件事。我是银行里面收柜台的、啊、比如我在银行里面天天收钱，那错了，因为你如果是银行坐在第一线的柜台，你不会觉得每个人进来都不一样吗？一个匆匆忙忙,忙拿着钱包进来的，我怕闪；一个一直在找钱的人，一个是忽然联络不到朋友，他正在找找那个他的存款簿的时候，忽然电话接起来。电话在跟别人吵架，他每一个人都是故事啊，所以当你会抱着很新鲜的心情在做那个位置的时候，你每天都是全新的一天，每一刻都是全新的一刻。那作为创作者，最幸福就是拿我来讲好了，我每天一出门，只要一上任何车子啊、哦，公车、捷运、骑脚踏车、自己坐车，每一件事情都会新的。你你想港，你你搭捷运，我就记得我有时次搭捷运上去，我其实要去花莲，我搭车要只要到。到那个到火车站去搭车，我就一上来很挤，因为挤就偷偷看到前面有一个女生在滑手机，她正在写一个文案呢、欸，真的好巧，我就一看，我不是要故意看，因为一直挤嘛，我就看到前面她写，悲伤是沉重的，什么快乐是那个赖的，后面还有两句文案，她还没写完，我已经到，我就下车，我就帮她接完了
1: ，帮接完
2: 了，后来把这个写成一篇文章说。他还没有写完，他们正在想的时候，我已经想出来答案了。我就下车继续往下写
1: 。哦，我觉得这个很棒。所以我觉得
2: 创作者好,好好玩，就是你作为一个创作者，<笑>无时无刻都是在创作中，然后在夹缝中最容易写作。譬如等车的时间，对对对，我好喜欢提早半小时到一个地方。哎、欸，你什么时候不能做？还有半小时，你也不用是滑手机，开始写作嘛。那你你也可以滑掉半小时嘛，你也可以就马上开启一个开始写作。我甚至于去参加一个文艺营。坐在那边，学生坐在那边，我就开始开始写，我就忽然写这个状况，为什么？我马上把这个状况联想到另外一个状况去，哦、大概是，我大概有点过。另外可以写一百本。啊，对对对。
1: 所以你，我觉得老师刚刚讲的很棒，就是即使是一个银行行业，听起来一成不变，但每天遇到的不一样。<对>所以这个还是敏锐的眼光跟你们的联想力。只要改变
2: 改变心情，不然你会觉得生活很无趣嘛。对。是，但人人活着本来就是重复嘛，重复的吃饭，重复的一切。早上起来，可是如果你一改变心情哦，全无所不在的创作全部出来。嗯。
0: 所以老师其实在这本书的最后有一个非常鼓舞人心的话，说你本来就会编剧，这本书只是在帮助你发现这个事实而已。哦，如何在透过这本书当中，你如何从生活当中的每一个细琐可以找到自己的潜力，发现惊奇？我觉得这是这本书我读完之后，我带给我很大的收获。就像是呃，像我自己本身，哦，我是中文系毕业，然后我也写一本书，可是我就我。绝对觉得自己没有办法成为编剧，但是因为读了这一本，你可以说它是工具书，然后你我觉得也可以说它是一个非常激励人、激励年轻人可以发掘自己更多潜能的书本，<對>因为它非常步骤化的告诉你如何成为一个编剧，但是还是要靠你自己的灵感去发掘更多。我想这也是小叶老师哦、呃、出这本书很大的用意嘛。
2: 甚至于他原来已经是编剧的人，看我那个书啊，他马上写进来感谢我，他只读到前面几句说。呃，编剧最快乐的地方就是在跟别人沟通。你把你东西拿出来给他家七七嘴八舌挑剔。他说完，李牧说：“为什么他活,活得不快乐？是，他作为一个编剧，他不愿意人家改他东西。”他说：“哦，原来你们你们这代编剧是这么可以，挺挺然而出的讲自己的心事。我们甚至于有时候是聊天中<笑> ，idea 就出来。每个人都要讲自己成长。嗯、啊，吴念真讲他自己的初恋故事。讲完之后，吴佳贤一听说。”给我拍，你故事太精彩了。你对视讲，啊，这是我的隐私，我只是不小心大嘴巴讲出来，<笑>大家都不不吝，很不吝啬的讲自己的心事，这样，那那个都是大家的隐私。那现在年轻人有一点点自我保护，很很很严重，就是我我在家里，别忘你不要动我，你动我，我我的那个不能动。那你就会很痛苦，你就不能做这个行业。这个行业最基本的，它跟写诗、写小说跟写长文就是不同，因为你写的东西是要拍成电影，
1: 对，要给不是写
2: 给自己看的。当然你也可以写个剧本不拍，但是通常写电影剧本的目的就是那个剧本上给人家参考说，说我是摄影师哦，我就先把剧本看完，我的摄影风格怎么样怎么样？我是美术，看完这个，哦，我的美术风格；我是演员，看看你写我这个角色，我就自己开始练习。哇，那多复杂的东西！另外那个大概是他不能够不跟人家沟通。
1: 我我觉得这个很有趣，就是说，呃，我来帮我们大家念一下，老师在里面提到这个编剧六种科学方法，包括田野调查、故事选择、人物关系、节奏、情绪、情节发展、剧本结构。但我想问的是，就是说，呃，你觉得这六个方法除了？对编剧来说需要知道，那如果不想从事编剧的人，不是从以这个为职的人，哎、欸，他这里面可以得到什么样的启发
2: ？我、啊、思考我曾经<对>想过说，这本书其实我越写越觉得他，我很想让一种人去看，就是他可以整理一下自己的思维哈。他这个只是编剧，其实就是把一个东西收集起来，变成一个故事说给别人听。嗯、如果你是一个不是从事这个行业的人，他还是一样啊。假如你是做行销的，你会知道怎么样把东西收起来，我告诉别人的是什么。通常你不要看，编剧是一本书。有时候我们去说服老板，只有一句话、欸：哎，老板，我告诉你，我想拍一个那个人在海岛上三三百六十天什么都不吃。老板一听，哎、欸，这个不错，一句话、啊，就是那个这个东西可以帮助你表达。我想表达是一个现在新一代的这种，天天看手机、电脑，就是说我连语言都不会了，我连用语言去告诉别人，表达能力都失去了。那这个书就是告诉你整理一下。虽然我讲的六个方法是编剧，可它也可以是一个对人生的重新检查
1: 嗯，真的，真的。對,对对对
0: 。不过，其实要成为一个编剧，除了生活当中的灵感之外呢，读书也很重要。我们想要请老逍老是跟我们推荐一下你最近在读的啊几本书。嗯
2: 、好，其实我手边蛮多那个有关电影剧本，那这个是我迪·艾伦的一个访问。像我写剧本写到现在，或者电影看那么多之后，我蛮喜欢读一个人，某一个人他跟人家对话，对<吧>讲他讲他从以前那个年轻的时候怎么写剧本，后来到了老年了，在在在美国好莱坞比较没有机会了，欧洲人请他去拍拍电影，他突然领悟了很多过去没有领悟的东西，就是伍迪·艾伦，他电影我几乎每部都看，因为他就是一个。几乎每年可以拍一部电影，我也是。他每,每年都拍一部，嗯、所以你可以从他每一年拍一部，看到他的个人改变。嗯，所以，我跟你讲说，那个编剧跟导演，他随着他自己的人生改变，他会一直改变。那他给我最大的礼物是什么呢？他以前太厉害了，所以他在好莱坞信手拿来就拍一部电影，可是不见得卖。可是，因为他东西还是有一定的基础，所以他要到资金很容易。直到有一天，他要不到资金了。可是欧洲人对他一直招手<对>，说来来来，好，伍迪·艾伦嘛，就关注这个名字我就可以。那欧洲人找他去，他想欧洲，他就开始有点紧张，因为他不见得熟悉欧洲嘛。可是他就开始乖乖的安静下来做田野调查，嗯、<笑>他就他开始回到最最简单的编辑，说我什么都不会，那我就开始收集资料，开始想人物的情节。嗯，他开始把每一个人物都研究研究。过去他顺信手拈来就就可以做，到了欧洲他反而改变编剧方式。那我在我这本书里就特别讲他人物关系，因为他把人物关系写的非常惟妙惟肖。这个故事里三个人物或者两个人物，第三个人物出现的时候改变故事，或者第三个人物出现，第四个人物又出现，忽然觉得很像化学变化。所以我就后来在化学变化这一项人物关系里面就举的举他的例子举的好多这
1: 样。哎，你说他以前就是他以前在纽约嘛，所以说过纽所以到新的地方就会从新的地方，对对对
2: 。那第二本是是我的同事王彤。七日谈，那王童我跟他合作过，但我在我的书里比较没有讲到他。我书里讲的比较多是杨德昌，因为他的编剧方式比较适合变成工具。嗯、他是王童是在台湾新电影中比较异类，大家比较没有谈到王童，是因为他的年纪略大。然后，可是他有个经验是侯孝贤、杨德昌这一辈人没有的，就是他在中影的片场当美术，后来当到中影公司片场厂長,长。是，所以他对台湾电影贡献反而是美术这个部分，所以他也拍过古装剧。啊，然後拍过时装，也拍过台湾三部曲，什么都做。我跟他合作过的反而是最怪的一个，叫做《策马入林》。嗯，《策马入林》是一个也是经典。呃，经典。然后它是一个写实武侠，写实武侠电影，就是说其实就是一个短篇小说，叫做《策马入林》，从一个短篇小说改编成一个长篇的电影。那这个也是他的反唐路。我跟他虽然同事关系，可是他的每部电影的背后，我還不知道。所以，我蛮喜欢到了一个年龄之后，看每一个创作者他对怎么看待创作的。嗯嗯。那对,对于那种想要研究电影某某一个人的电影的一整系列，它是一个很好的参考书
1: 。对，这本书是叫《王同七日谈》。那其实前一段子我们的节目也邀请过这个。这个作者蓝主蔚老师来谈这本书，嗯、其实我觉得，其以我其实蛮期待台湾有更多对于台湾自己，包括电影史啊，包括文化史的挖掘跟讨论，嗯、其实都还远远不够，我觉得。对
0: ，其实我读这本书啊，其实内内心也是很很很激动，因为我从小叶老师的文字里面看到一种嗯、呃、很真挚的梦想啊，怀抱的梦想的情感，还有一种。对于这世界，还是有很多善的理想。然后像是里面小老师就会说，任何事物如果掉入了一成不变的规则中，注定会走向死亡。然后开始告诉你剧本是怎么诞生的，然后以及呢，我们得充满真挚的情感，有一种非说不可的欲望，一切才可以开始。那里面的文字当中，其实我一边读啊。真的，我就开始拍里面一些文字，然后传给田哥。嗯、<哼>我就说，哎、欸，跟你在创办 Verse 的感觉好像、哦，所以你算是
2: 很认真读这本书的读者哦。就是、对,对，对
0: ，我里面都有做。对<笑><是>，因为老师的
1: 这个，就是我觉得不管他一讲话或者文字，就非常的易读。可是里面就是很多很多的金句，嗯、对，非常非常 inspire。<笑>
0: 然后，或是像呃，小老师也有形容说，隐隐在胸中被点燃的是那种想要改变现状、影响世界的理想主义野火。嗯、然后也有形容自己被已经被燃烧成灰烬，啊、然后最后默默的呃开始写自己的剧本。我、哦、我后来就觉得就很很像很像铁子，因为铁子从四月创办 Verse， 然后八月创刊到现在，<笑>對對對有时候都都会觉得嗯，他他自己一直在燃烧、哦、然后在燃烧就。很很真的，我觉得，呃，鼓励真的是也鼓励更多的有想法的人可以跳出来，然后呃可以做更多的事情
2: ，就是全力以赴嘛。就是我的个性就是，要么就不做，嗯、要么就全力以赴，然后做到最极致，做不下去我就离开，而且我一离开就不回头了。看电影，我做了八年，我才三十七岁哦，连我儿子都不知道做过电影，因为太太早了。<笑>可是我离开，第一个此生离开后，再也不回去了。啊，类似这样的，就我说就是这个心理。可是离开前还会想把自己所有的东西告诉老板，说你应该这样做，应该这样做。那我想奇怪，<笑>你你这应该这样做，你就留下来，就是要走。那我想大家大概做的蛮累的，换你做吧，这样我会有这种心情了。我每次做到一个精疲力竭，想换别人做吧，我跳出来做别的事情。反正人生短短的，可以做的事情很多嘛，我反而是有一种心情，说那我就把我的精力转到另外一个事情上，这样子。嗯。
1: 所以那个我最后还想问老师一个问题，跟这个书跳开一点点，但是跟编剧有关，就是像像现在，我觉得现在台湾这半年其实蛮多电影出来，蛮厉害的。嗯、那可是过去这几年台剧，这个是台湾电影就是有的好，有的坏。那很多人会觉得说，哦，好像台湾导演不是很会说故事这些。我不知道你怎么看这些比较新时代的创作者，特别在编剧说故事这方面，是比你们那时候更好呢，还是说你有什么样的观点
2: ？我想就是说故事的方法，我们那年代比较成绩比较传统的。台湾台湾新电影之前那种比较传统的讲故事的方式，嗯、那后来新电影走上作者论以后，像侯孝贤、杨德昌比较作者论以后，票房真的不好。不好之后，我们就回过头来说，我们好好检讨一下，就是就变成分两派，一派就是走作者论，一派就是回归比较三商业。嗯、所以比较商业，其实说穿就是我们可不可以好好说一个故事？我永远记得张毅啊，他就说、欸：“小雨，我们不能再这样搞搞作者论，这样我们会失去观众。我来我来搞一个那个传统故事。”他就举个例子说：“你看老莫《第二个春天》讲老兵的故事，大卖。我来弄一个，我这样过的一生，这样类似这样。还有回归一个讲故事，把它讲很好听，这样不要太有压力。说我艺，我要考虑艺术，我要考虑别人会不会参加影展。应该回过头来想说，<對>我我我观众看得懂看不懂哦？那最赞成这个的还有一个导演就是李安呐、啊。嗯、李安每次都讲说：我、哦、拍电影我就是给人家看，我绝对不不可能关门做，因为。”一直到了美国去动辄投投资好几亿，我当然是要拍给观众看，所以他从第一部推手这么简单的故事啊、哦，这么简单的故事，他也把讲的非常完整。对，第二部体验，我都记得他就是开口不有，就是说我考虑观众，考虑观众不是妥协，是你得你得知道你这个东西是要被验证的。那现在年轻导演比较崇拜那个作者论，就是说我拍这部电影，我就是我就是很考虑我的艺术，我为什么考虑观众？不然就是。以为观众喜欢什么就拍比较商业的，这两个都不对耶，这两个都不对。为什么？你想要商业当然就不商业，对你想要艺术呢，你也做不到真的艺术，你还不如就在这两者之间都不要想。嗯，就像我回到刚才你说了，你是不是很真挚的情感想要讲这个故事？当你很想讲的时候，你就试着把自己先感动嘛。啊，讲讲给别人听，我自己哭了，稀里哗像神经病一样，那大概可以做了。那我觉
1: 得这个是非常，这<笑>几乎我觉得最最重要的事情了，對對對就是说到底。因为，就像像老师刚刚说的，我觉得有些人觉得啊，我要拍给观众，那就变媚俗。可是你如果孤芳自赏也也不行。你找到，其实做媒体也是，我昨天也跟别人在谈，人家访问我就谈这个问题，就是我们做媒体做 verse， 就是一直以来也是一样。就是你一种就是哎呀媚俗，现在大家流行讨论什么，我就去凑热点嘛。比如一般电视节目都这样嘛。那另外一种就是，我觉得我这个题目超屌，你一定要看。我觉得我也不想要只是孤芳自赏。我们大概想到一个方式，可是出发点还是我觉得我真的喜欢，我觉得重要事情，可是我要找到方法去说服观众。
2: 我我记得我在中影办过一本杂志，只有十二个月就结束了，叫做长镜头、啊、那我是社长，然后找了总编辑，找了美术，想办一本水准很高的，去找张宏志，因为他是一个行销高手。我说宏志，你不会给我点意见？他二话不说，封面用那个最有名的演员成龙，影星。想把它拍得很美，然后里面你讲电影产业。讲的很高调，什么什么潮流，法国新浪潮，意大利，你要讲什么都可以。可是千万注意，你的封面不要走太高调，你就<對>你就用成龙，用林青霞，啊、用什么，把它拍得很美，不是也是一种艺术吗？也没也没有人把林青霞拍过这么美，我们就拍一个黑白的，黑白的林青霞这类，这个就告诉你说，其实你要考虑是谁拿起你这个东西，不然你就注定你自己在做，不要跟别人接触。当你选择对象要看你的时候，你真的要认真想啊，不是媚俗，是反而商业是最难的了，真的。对，我我长期做电影做到最后，不要不要开口，别我看不起商业，那商业是比艺术还难
1: 。没错<錯 S>，每
2: 个导演拍完电影都说我的电影拍得好棒，好商业，自己一直笑，一出去没人在笑，然后很气的观众，就说我是商业观众，我是商业导演，自己好乐就哭完、啊、结果电影没人看，不是就不能怪？嗯，还是回到说故事的一个。怎么样试着说故事了、啊？其实我这个剧本说了半天，也还是在讲怎么样说一个故事去讲清楚来。你讲不清楚，就不能怪别人不懂。嗯、那艺术与商业都藏在这个你的故事里面，你无法预定它会不会得到国际影展，你也无法预定它会大卖，都没办法预定。你就真的努力的做这个，把它做到最好的为止。我想最好的例子就是那个二零零八年那个小七号《海角七号》。嗯，《海角七号》放的时候，台湾电影每部都卖了差不多。一两百万以内，最高已也卖到不到一千万。我看《海底小纵》一直哭，哭的原因不是说他拍了达到某种艺术境界，他达他达不到杨德昌，达不到侯孝贤，达不到那种艺术境界。我哭是因为这个人真的神经病哎、欸！每部电影只能卖两三百万，他拍了四五千万那种感觉，他是不是疯了？我是哭这个，因为他里面动画怎么，一看大概多少钱就猜到了。这个神经病，我遇到个神经病，然后得他难过，不想把他卖了。就这种感觉，就是说这个人真的很疯狂，嗯，我是哭那个疯狂，的时候，他真的好可怕，完全不顾那个现在整个市场这么差，没想到开创一个时代，哇，真的，就那种感觉，就是我大概可以懂那个。<笑>敲开那个门的那一瞬间是什么力量
1: ？上述你说的都会在即将出现的 v e r s e 出现。<笑>但真的，三月号第三期十二月号就是你刚我们刚就做电影专题，封面就是找美美
2: 的明星，里面的就比较严肃。没
1: 错没错，就是十二月号，然后也会有韦德森的这个长访谈，很
2: 好啊。德森我一直很很很敬佩他，很厉害。虽然他年龄比我小这么多，他跟杨德昌做的时候，他只是一个他自己讲跟杨德昌不是，他是帮他开车扫地。然后慢慢杨德昌觉得这个小孩子不错，给他升到助导。然后大家跑光了，你就变辅导，<哇 S 1> 因为大家都不要跟他做，最后只剩下这个年轻人跟他做。最后最后两个要打架的时候，杨梁山又想欺负他，拿凳子要打他，他说：“他说我不能再忍了、啊，如果你真的打我，我就要离开你。”他讲这段故事，你就知道他是多么的死心塌地的跟这个大导演，是,是,是,是想跟他是他学什么这样。对，所以所以
0: 这本书还有 Verse 都是要治所有疯狂的人。<笑>那我们今天也感谢小野老师，謝謝非常精彩。謝謝今天的节目也到这边，然后感谢大家收听《一秒 s e r c h 本集，感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s、um、o u n d o u Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，并且留言回馈，谢谢，
2: 谢谢。青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是小野。这次青鸟为你朗读，我将朗读新书《编剧魂》。我要念的部分就是整个书的最前面的导言。我们都是天生的编剧。我很喜欢写剧本，尤其是在深夜，仿佛和自己的灵魂在对话。我很喜欢写剧本，因为年轻的时候写剧本，好像在预告自己未来的人生；年纪再大一点写剧本，好像在回味自己的人生。我很喜欢写剧本，因为你可以在剧本中偷偷放进许多隐私的、不可告人的、难以启齿的秘密，然后理直气壮地公开表示那是别人的虚构的人生，不关我的事。我很喜欢写剧本。当剧本被拍成电影，在戏院公开放映时，你可以躲在观众群中，冷静的向上帝，知道底下要发生的每件事情和每一句对白。当然，你也可以假装什么都不知道，然后跟着大家哭，跟着大家笑，而且你可能哭的最淋漓，笑的最大声。我很喜欢写剧本。因为写剧本和写小说或散文最不一样的地方，便是学习沟通，要接受其他人的意见和不断的讨论，那是一种和别人连接的不错方式。因为在一次又一次的讨论中，别人也会轻易的把自己生命经验中最深刻的、最精彩的内容倾倒而出，哗啦哗啦哗啦，像是珍珠宝贝散落一地，你随手捡起来。立刻可以充实你原来思虑不够周密的剧本。以上就是我跟大家念的，我们都是天生的编剧，属于编剧魂里面最前面的一段话。今天的分享就到这里，我是小野。编剧是什么？请购买新书《编剧魂》，一探到底。谢谢大家的聆听。